0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Guten Morgen, Stefan Kastorf nach Berlin.
0: Guten Morgen. Du
1: bist der Herausgeber des Tagesspiegels und hast wahrscheinlich die ganze Nacht vorm Fernseher gehangen und geguckt, wie die äh, Wahl gerade läuft. ne?
0: Nein, nicht nicht die ganze, aber von 4 Uhr an war ich aufgeregt, muss ich gestehen. Und ich wusste, dass ich nicht mehr schlafen würde und dann habe ich angefangen, mich zu informieren. Auf allen möglichen Kanälen.
1: Du hast gerade gesagt, von 4 Uhr an bist du dabei gewesen. Lass uns doch mal ganz kurz äh, vier Jahre zurückspulen, ne? Der Moment, als der Immobilienmogul Donald Trump Präsident geworden ist. So, Twitterlänge, was ging dir da durch den Kopf?
0: Das kann gar nicht sein. <lacht> ja, ja, ich habe es für möglich gehalten, weil ich wusste, dass Hillary Clinton auch bei Kernwählerschaften der Demokraten unbeliebt war. Ja. Sie war so kalt und galt als mhm. den nur Reichen zugewandt und mhm. nicht wirklich sozial-empathisch. Aber ich habe dann immer gedacht, das kann nicht sein, dass sie einen, der out of the blue kommt, in dem Fall aus der Red, weil es ein Republikaner ist, ja. der eigentlich mit Politik nie wirklich was zu tun gehabt hat. Außer, dass er Spenden an, jetzt halte ich fest, Hillary Clinton gegeben hat, dass der jetzt Präsident wird. Das Aha. ist ja keine Lehrveranstaltung, noch ist es eine Reality-Show. Aber es war so, Amerika wurde zur Show.
1: Ja. Ja, und seitdem ist Amerika auch eine einzige Show, zumindest was die Politik angeht. Und, ähm, in diesen Momenten entscheidet sich ja, ob Trump auch wiedergewählt wird, ne? Ob er noch mal vier Jahre macht. Kopf an Kopf rennen mit Biden. Was fühlst du denn? Also, man kann ja, also, man weiß ja überhaupt nicht, wer jetzt gewinnt,
0: ne? Ich sage dir, was ich eben gerade gedacht habe und was ich eben gerade gemacht habe. Ich habe einem Kollegen geschrieben, der Amerikaner, das unbekannte Wesen, ein ja. schönes, trauriges Thema. Was wissen wir wirklich über? Sagen wir den Amerikaner, den es ja so gar nicht gibt. Ja. E pluribus unum, 50 plus 1 Staaten. Alle sind unterschiedlich von Montana, den Mountainmen bis hin zu den Menschen, die an der Ostküste in den Ivy League Universitäten kluge Dinge tun. Also man weiß nicht wirklich, wie die da ticken. Oder man müsste jeden Staat bereisen, um rauszufinden, wie seid ihr, was Mhm. wollt ihr. Und vielleicht sind die gar nicht so unterschiedlich von, ich sag jetzt mal, Riesenreichen wie Russland. Mhm. Vielleicht wissen die Menschen in der Fläche gar nicht so ganz genau, wie die Welt zusammengesetzt ist und zusammengesetzt wird und was es dazu bedarf. Nämlich Solidarität und Mhm. Kooperation und Konsensbereitschaft. Und da kommt dieser Donald Trump und der räumt, wenn man sich diese Landkarte da anguckt, ja. der räumt er die ganzen Staaten ab. Donnerwetter. Oder Empathie, ne? Donnerwetter. <lacht> ja, das Interessante ist, dass denen das völlig egal ist. Ach. Ich habe einen Filmertrag gesehen, da sagte die Frau auf die Frage, ja, aber der lügt doch. Ja, die lügen doch alle. Ich wähle ihn trotzdem. Ich meine, das ist dieses und trotzdem, das ja. ja, aber. Ich weiß es und trotzdem tue ich es. Krass, oder? Krass. Ja, und deswegen... Ein schönes Thema. Man müsste sich wirklich mit, gibt es den überhaupt, dem Amerikaner auseinandersetzen. Ja, ich habe
1: gedacht, wer ist eigentlich Trump? Damit habe ich mich in den letzten äh, Tagen auseinandergesetzt und habe mir acht Stunden mittlerweile Material reingezogen, Dokus über ihn und konnte es nicht glauben. So mein erster Eindruck ist gewesen, so wie bei dir damals vor vier Jahren, gibt's ja nicht. Krass. Wieso das denn? Ne? Aber... Es gibt viele Menschen, die sind Fan von Trump. Also nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland. Und das hat mich schwer verwundert. Zum Beispiel Menschen aus der Yogaszene, szene Zum Beispiel alternative Menschen, wo ich dachte, habe ich mich verhört? Was kann der denn?
0: Ja, die sind auf äh, Telegram unterwegs, ja. sehr viele. Und da kann man nachlesen, wie sie ihn sehen. Interessant ist, Donald Trump hat eine Gabe, und das ist ein Politiker. Er es äh, auch, dass er so weird, so bizarr ist wie Donald Trump, eine ja. große. Er kann die Sprache der Menschen der Einfachen sprechen. Mhm. Also heißt, sage ungewöhnliche Dinge mit gewöhnlichen Worten, sagte ein ungewöhnlicher Denker namens Schopenhauer. Ich glaube nicht, dass Donald Trump den wirklich kennt. Ich glaube nicht, dass er seine Lehren verfolgt hat. Ich glaube nicht, dass er sich so weit gebildet hat. Aber er tut es. Er sagt ungewöhnliche Dinge mit gewöhnlichen Worten. Sein Wortschatz ist eingeschränkt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob mit bedacht oder so. <lacht> Und das ist etwas, was ihn den Menschen nahe bringt. Eigentlich ist er ja gar keiner von ihnen, ja. ihnen da der hat doch mit denen gar nichts zu tun. Der war schon reich, als er anfing. Also er, als er in dem Immobiliengeschäft anfing, hatte er schon 200 Millionen Dollar, weil sein Vater reich war. Ja, also er war immer derjenige, der mit dem goldenen Löffel äh, geboren in, in das Geschäft einstieg. Und jetzt ist es so, dass die Leute denken, der tut, was für mich richtig ja. ist. Und das ist das Unglückliche daran. Richtig ist, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist ja. und dass vor allem Ärmere jetzt in Lohn und Brot sind. Welche Jobs sie dann haben, darüber muss man jetzt sich reden, das ist zum Teil auch wirklich erschreckend. Dennoch, es ist so, sie haben Jobs mhm. und das reklamiert er für sich. Er sagt, ich tue Dinge, die ihr die ihr braucht. Und natürlich profitiert er von einem Wirtschaftsaufschwung, der noch von Barack Obama in seiner Zeit reicht. Mhm. Aber er hat ihn dann verstärkt mit einer unfassenden und ja, enormen Steuersenkungen, die nicht nur den Unternehmen hilft, sondern tatsächlich auch der Mittelklasse. Heißt, ja. in diesem Populisten steckt auch etwas, was die Menschen erreicht. Und wenn die das dann in, früher sagte Helmut Kohl, im Bimbis, also beim Geld spüren, dann denken die, naja, ist doch einer von uns, den müssen wir wieder wählen, der hat es verdient. Ah, weiß ich nicht.
1: <lacht> Ja, Trump hat es ja auch mit den Frauen. Ne? Es gibt ja viele, viele oh, Fanclubs ja. und Wählerinnen in Amerika, sowas wie The Trumpets und so. Das äh, ist
0: unglaublich. Ja, was ich mir nicht so richtig erklären kann. Auf der anderen Seite hat er ja wirklich Frauenverachtende, Tweets abgesetzt, Frauenverachtende Sprüche gemacht. Dennoch scheint irgendeine Faszination von diesem Mann auszugehen. Ja. Also das, vielleicht ist es diese, diese Form von... Ja, kaum unterdrückte Aggressivität, die er immer ausstrahlt. Er ist ja ein ungewöhnlich aggressiver Redner, ein ungewöhnlich aggressiver Typ. Und ja, wie du vorhin gesagt hast, Empathie, ähm, Sozialität, Gemeinsinn, also das sind ja eher Sachen, die sich mit ihm so nicht verbinden. Jetzt fangen ja auch schon die amerikanischen Psychologinnen und Psychologen ihn genauer anzuschauen, obwohl sich das eigentlich immer verboten haben, sich ja. selbst verboten haben. Jetzt gucken sie ihn an und sagen, der muss verrückt sein. Ich fasse mal zusammen, das kann man sehr viel gelehrter ausdrücken als ich jetzt, aber der muss irgendwie verrückt sein. Ja. Trotzdem, trotzdem. und das macht so, sagen wir so, ungewöhnlich, aber auch so gefährlich. Wie sagte Robert Habe, der Trumpismus ist robuster, als wir gedacht haben. Mhm. Und hat irgendjemand wirklich geglaubt, wirklich, wirklich, wirklich geglaubt, dass es so eng werden würde? Ja, wir wussten, dass es eng würde, weil die ganzen Kommentatoren, weil die, die Meinungsforscher gesagt haben, es könnte eng werden, ja. trotz des Vorsprungs. Und dennoch hat man gedacht, na ja, also die Amerikaner, die werden noch nach vier Jahren Trump sagen, so oh, jetzt käme wir in die Wüste. Nein, das ist ganz, ganz eng. Und Tatsache ist, er selbst sich zwar schon zum Sieger, aber er könnte tatsächlich gewonnen haben. Ja, Wenn er dann? diese Rust Belt Staaten <lacht> gewinnt, ja. dann hat er gewonnen. Ja, und dann? Ja, dann stehen wir hier in Deutschland da und denken, ach, der lieber Gott, schon wieder falsch. Dann ist die Demokratie in Gefahr, oder? Also eindeutig, äh, da kommt etwas zum Zuge. Ich denke ja immer noch, er hatte im ersten Wahlkampf einen, einen äh, Wahlkampfmenscher namens Steve Bannon, der so ein rechtsradikales mhm. äh, so ein Portal gemacht hat ich nenne das nicht rechtsradikal, Sie also jedenfalls in diese Richtung tendieren, und ich würde ja. vorsichtig sein. Jedenfalls, dieser Steve Bannon ist so der Geist der Finsternis gewesen. Und der hat gewissermaßen angelegt, dass es eine, ein anarchisches Momentum geben muss. Und das stimmt. Der Trump geht gegen jede Institution äh, überregional, also über national, überregional an und versucht, die zu schwächen. Warum? Weil er neue Strukturen schaffen will. Das ist, das ist Anarchie, das ist Bakunin. Das hm. weiß der auch nicht, das macht aber nichts, weil es Leute gibt hinter ihm, die das wissen. Ja. Und er suggeriert, dass man den tiefen Staat, Deep State, dass man den bekämpfen muss. Der will, dass das, was er sagt, umgesetzt wird, koste es, was es wolle. Strukturen interessieren ihn nicht, es sind seine. Und das steht uns bevor, wenn er noch mal vier Jahre regiert. Der wird das fortsetzen. Der hat ja jetzt schon die Strukturen beschädigt. Ja. Und die werden so schnell nicht heilen. Und wenn er wenn er dann zurückkehren sollte an die Macht oder wie gesagt, also bleibt als Präsident, dann wird das natürlich nicht besser.
1: Okay, okay. Lass uns mal äh, Biden angucken. Ja, Also ähm, du sagtest gerade Trump, Anarchie und so. Äh, Biden ist das Gegenteil, oder? Der ist irgendwie ganz schön blass. Und nicht nur, weil er nicht so viel Puder und Schminke im Gesicht hat. <lacht>
0: Ja, das Problem ist, beiden wirkt schon wie ein Geist ja. und das ist, sagen wir so, im, im Vergleich mit diesem ungewöhnlich virilen, aggressiven äh, Donald Trump ist das nicht richtig gut. Da mhm. hätte jemand, wenn man sich einen Kandidaten hätte backen wollen, dann hätte man einen Jüngeren da haben müssen, eine Jüngere, ja. von mir aus auch Kamala Harris, die tatsächlich das absolute Gegenbild ist. Ja. Also sie ist jünger, sie ist dynamisch, sie ist ähm, outspoken, die sagt, was sie denkt, die hat eine, eine Herkunft, die wirklich faszinierend ist, also schwarz und asiatisch mhm. und das alles zusammen ist ein völlig neues anderes Amerika, so dass man wirklich zwischen zwei Polen wählen kann. Dass man sagen kann, das ist jetzt das Amerika, für das wir stehen wollen. Weltoffen, smart, ja. gelehrt, ja. dynamisch. Ja, hat ja, das rumpf. hat jetzt nicht, das hat nicht geklappt, der Mann ist ja noch älter als Donald Trump. Und ja. Er wirkt unglückseligerweise auch älter. Er wirkt einfach auch mhm. älter. Jetzt die Rede, habe ich gesehen, an seine Anhänger. Da braucht er doch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass du es gesehen hast, der hat dann ähm, Blätter mitgenommen für eine Rede, die so schmal war, dass du eigentlich gar kein Blatt Papier brauchst, um das festzuhalten. <lacht> da gehst du raus und sagst, Leute, wir haben noch nicht verloren. Im Gegenteil, wir sind auf der Siegespur. Mhm. Alles wird gut, haltet durch, ich bin bei euch. Dafür brauche ich jetzt keinen Zettel. Nein, der hat so einen... der hat, äh, eine Kladde mitgehabt und dann hat er die aufgeschlagen und dann hat er nochmal auf das Blatt geguckt und da habe ich gedacht, du lieber Gott, das sind Gedanken, die dir so zufliegen müssen. Hm. Er kann doch nicht für alles jetzt irgendwas, so eine Punktation haben, das geht doch nicht. So und das, sagen wir mal so, vier Jahre ist jetzt auch nicht das, was man sich so besonders wünscht. Richtig ist, er ist einfach freundlicher, er ist dem, dem Konsens zugewandt, ja. er ist, weiß, wie Kooperation geht dann könnte man hoffen, dass es so ist. Vielleicht vielleicht, 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 vielleicht
1: übernimmt ja auch Kamala dann irgendwann, auf der Hälfte.
0: Ja, das war ja auch ein Teil des Wahlkampfs von äh, Donald Trump. Man hat gesagt, es geht ja jetzt gar nicht mehr um Joe Biden. Joe Biden, Sleepy Joe, der, ist, der wird es nicht schaffen, was auch übel ist, ja. das zu insinuieren. Äh, wir gucken auf Kamala Harris. Ja, gut, also das hätte ich gleich von Anfang an anmachen wollen. Er hat gesagt, ja, das, <lacht> ist sie, das ist sie. Das ist die, die den Kampf mit dem 74-jährigen, üblen Macho Donald Trump aufnimmt. Der
1: auch immer denkt, äh, der wie so ein kleiner Junge ist, obwohl man da kleine Jungen schon fast beleidigt, die im Sandkasten spielen und jemand hat mir meine Schippe weggenommen.
0: Ja, aber die die Amerikaner scheinen ihn in großen Teilen gut zu finden. Und es kann sein, dass wenn er Michigan, wenn er Wisconsin, wenn er Pennsylvania gewinnt, dass er tatsächlich im Amt bleibt. Was ist das für ein Land? Was ist das für eine Demokratie? Sie nimmt Schaden und sie weiß es, ja. Und wenn sie es nicht weiß, also wenn sie es weiß und wählt ihn, schlimm. Wenn sie es nicht weiß und wählt ihn, auch schlimm. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Ja. Und da wünschte man sich nochmal, die Demokraten hätten, das ist auch mein letzter Punkt eigentlich, die Demokraten hätten wirklich was anderes machen müssen. Und da zeigt sich etwas, was die Amerikaner dringend, dringend betrachten müssen. Das System, in dem die leben, mhm. mit diesen zwei Parteien, das Wahlsystem, das ist alles nicht mehr passend zur Neuzeit. Die Parteien, die Demokraten sind ja auch in grauenvollem Zustand. Die die Republikaner sind in grauen, nämlich gar nicht mehr grauenvollem, gar nicht mehr vorhandenem Zustand. Das Wahlsystem ist überholt. Das ist, da müsste man sagen, rotten. Die müssen wirklich dringend an den Grundfesten ihrer wirklich an den Grundfesten ihrer Demokratie arbeiten und auch an den Parteien. Ich wünsche denen wirklich mehr Parteien, ein anderes Wahlsystem, dann käme sowas nicht mehr zustande.
1: Ja, aber das hätte ja dann auch die Sache mit Donald Trump und was hast du vorhin gesagt, mit seinem Trumpismus äh, hätte ja da was Gutes, ne? dass man einfach mal zeigt, ey Freunde, so geht unser System hier nicht weiter.
0: Ja, wenn sich daraus eine, sagen wir so Bernie Sanders reloaded, aber so ja. sagen wir so, vielleicht auch noch etwas jünger, eine, eine Graswurzelbewegung, entwickeln wollte. Die sagt, wir müssen unsere Demokratie festigen. Wie können wir das tun? Indem wir sie verändern. Wir müssen verändern, um zu bewahren, was sie bewahren wollen. Mhm. Und das ist nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika, 50 plus 1 Staaten wichtig, sondern das ist für die gesamte, sagen wir westliche, für die zivilisierte Welt, die von Demokratie lebt und für Demokratie lebt, von absolut entscheidender Bedeutung. Da wird mir Angst und Bange, wenn die Amerikaner das nicht selbst in die Hand nehmen und ihre Demokratie festigen.
1: Und damit beenden wir dieses Gespräch. Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels in Berlin. Bibi, danke dir. Und jetzt wir wieder rad, durch. rad an den Fernseher in, in, ins Internet und gucken, wie es geht mit der Wahl, ne? ja, wie es läuft okay. gerade. Herzlichen Dank. Dank, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Das wird diese Woche wichtig.